0: A gente tem essa vontade de mudar a pessoa, mudar a opinião da pessoa. Pensa você, quando você tinha uma opinião muito forte sobre algo, e aí alguma pessoa te trouxe uma informação que, nossa, abriu tua cabeça em relação àquilo. Quantas das vezes você virou para essa pessoa e falou assim, tá aí, nunca tinha pensado dessa forma, obrigada por me trazer isso, agora eu mudei. Cara, isso leva anos, porque isso, isso depende do quanto você já tem músculo de resiliência à vergonha. Mudar a opinião requer que a gente tenha uma relação muito boa com o sentimento de vergonha, e quase ninguém tem.
1: Seres de todos os reinos, este é o Coemergência. E seguimos abusados contra a impermanência. Na medida do possível, estamos tentando identificar e trazer temas para o podcast que acreditamos que podem ser úteis para esse momento que estamos vivendo. Nesse sentido, o tema dessa semana foi Conversas. Em um contexto de crise como o que estamos vivendo, quando tudo parece estar mais à flor da pele, quando precisamos de medidas urgentes e rápidas, quando o nosso mundo emocional está mais latente, parece ficar ainda mais difícil conversar com quem pensa diferente da gente. E o que dizer, então, sobre conversar com pessoas que estão defendendo opiniões que parecem ir na direção contrária do que vemos que é necessário fazer agora, tanto no nível mais amplo dos governos quanto no nível individual? Fomos, então, atrás da querida Carolina Nalon, para ela nos ajudar a seguir melhor nessas conversas. Para quem não a conhece, a Carol é fundadora do Instituto Thier, coach especializado em coaching ontológico e também especializado em comunicação não-violenta. Em uma conversa que poderia ter seguido por horas, percorremos muitos temas e muitas dúvidas que estão nos inquietando nos últimos dias. Falamos sobre o que seria a comunicação não-violenta e como seus princípios se aplicam ao momento atual, levantamos exemplos concretos de conversas que tivemos ultimamente e discutimos sobre os processos mais amplos que deveríamos seguir para tentarmos ter uma comunicação mais autêntica com os outros. E, mais do que isso tudo, a Carol nos lembrou de uma coisa que às vezes acabamos perdendo de vista. O ponto todo não é ganhar discussões, mas gerarmos mais conexões uns com os outros. Se essa for a única mensagem que ficar, já valeu. Esperamos que chegue em boa hora aí. Vem com a gente que achamos que esse papo pode ajudar muito. Ah, e sempre bom lembrar, se for viável para você e fizer sentido neste momento, seguimos lá no apoia.se barra coemergência. Um bom papo! Então, estamos no ar, estamos gravando, como diria Daniel Cunha, <risos> mais um episódio do, do Coemergência, é, hoje com a querida Carolina Nalon. Então, primeiro, Carol, obrigado é, mais uma vez por... É, Dar esse tempinho aqui com a gente. Ah, feliz. Que <risos> sou
0: muito do podcast. É uma honra estar aqui com vocês.
1: <risos> é, aí, Carol, assim, para a gente começar né, o, o papo, a gente tem esse costume geralmente de buscar sempre trazer para a primeira pessoa. Né, tudo que a gente é, reflete ou, ou traz aqui, a Kalina costuma muito dizer isso, né, de a gente se implicassem, né? E a gente viu no seu Instagram há algumas semanas que você escreveu uma carta linda se direcionando para todos nós, assim, que de alguma maneira estamos podendo ficar em casa, parar, refletir, pensar um pouco sobre isso tudo que está acontecendo, né? E antes a gente entrar nos tantos temas que a gente vai falar hoje, você traz uma pergunta lá que você fala assim, como essa situação está te afetando? E a gente queria ouvir de você também, assim, como que tá te afetando essa situação, como que tá essa... esse mundo interno no meio disso tudo?
0: Sim, então, e aí eu acho que é importante dizer quem eu sou nesse, nessa pandemia, né, porque <risos> eu escrevi a carta falando da pausa e do que a gente pode fazer sobre a, né? nessa pausa, é... Só que eu falei desse lugar de alguém que está numa casa, que tem comida, que tem saneamento, né? Que de alguma maneira pode continuar trabalhando. Então, também já deixar claro para todo mundo que for escutar que eu sou uma pessoa que está nessas condições. E eu acho que o que está me atravessando nesse momento, né? Como essa situação está me afetando, é algo que eu acho que eu compartilho com muitas pessoas. Assim, tipo, é, primeiro que eu passei por fases. Então, eu acho que num, num primeiro momento teve um, um estranhamento, assim, como assim? Como assim está acontecendo? Eu, tipo um luto, assim, né? Aquela coisa, e aí logo depois muita preocupação, assim, é, em, em conversar com as pessoas, em, em falar para mais, né? E usar, assim, o meu lugar de de alguém que tem ali um Instagram e que tem família e que tem amigos para avisar essas pessoas sobre o, o que estava acontecendo, é, trocar com elas, fiquei muito preocupada assim, com a minha, minha família, meu pai está sozinho em São Paulo, ele é total grupo de risco, minha mãe está sozinha em Portugal, um irmão que está sozinho em Bauru, um irmão que tá sozinho em São Paulo, então, tudo, assim, como é que, como é que tá todo mundo em relação à saúde, em relação a dinheiro? Então, sair conversando com todo mundo, assim, é... e aí, hoje em dia, assim, eu me vejo, é muito interessante, assim, eu percebo que eu sou atravessada por muitos sentimentos diferentes, às vezes, até que parecem ser contraditórios no intervalo de uma hora, assim, sabe? Então, só que aí, dentro dessas condições, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, fazia muito tempo que eu queria ter tempo para estar estudando. E aí, também, não tô querendo romantizar, assim, ah, e seja produtivo nessa pandemia. Não, se você não tá sendo produtivo, não seja. Mas, para mim, estudar é uma coisa que me dá uma coisa boa, assim, sabe? Me, me resgata, assim, de um lugar que, que, se eu ficar sem fazer nada... Não, eu gosto do tédio, mas às vezes um lugar tipo, puta, não, não sei o que fazer eu fico meio estranha. E aí eu sempre quis essa pausa. Então eu percebi também que de alguma maneira eu fiquei um pouco aliviada de ver a minha agenda toda caindo. Embora isso vá ter grandes impactos é, financeiros, né, na, na empresa. Mas aí eu tô... A partir do momento que eu senti a alívio eu falei, cara, por que você tá se sentindo aliviada? Aí eu percebi eu queria isso, eu queria esse tempo de estudar. E tá sendo muito gostoso estudar.
1: Uhum. E é interessante ver como a gente, a gente falou isso nos outros programas, né? Como a gente realmente tá tendo que ser esse espaço pra essas coisas meio incoerentes, às vezes. E, tipo, sentir um pouco aliviado, um pouco triste, um pouco feliz por alguma coisa que aconteceu, por diferentes coisas que vão surgindo ao mesmo tempo, sem a gente... Ah, não é? Ah, hoje eu, hoje eu estou assim, amanhã eu vou estar daquele jeito. Não, é uma coisa que tá super... Ruim, assim, né?
0: E às vezes você se sente super é, preocupada, assim, eu me preocupo muito, assim, eu vi ontem a live do Átila falando da região norte do, do país, né, que já tá já bem perto do colapso funerário, do colapso hospitalar, e aí, meu, essa preocupação, né, com, com os diferentes Brasis que existem dentro do nosso país, com as pessoas mais vulneráveis, às vezes eu fico preocupada, impotente, às vezes eu fico preocupada, vamos lá, e dá-lhe doar dinheiro, e dá-lhe falar para as pessoas doarem, e dá-lhe falar alguma coisa, né, para... Então, acho que é isso, a gente, eu acho que é igual na, na, na meditação, né, as coisas vão passando pela gente, às vezes a gente se agarra a alguma coisa, às vezes a gente deixa aí, e às vezes a gente volta e fala, putz, não, isso aqui é bem importante mesmo, deixa eu fazer alguma coisa com isso, né. Sim. Então, também, pensando esse meu papel, assim, como é que eu posso servir da melhor forma, né? sem uhum. querer protagonizar nada também, né? Tipo, como é que eu posso apoiar iniciativas importantes, assim. Claro, claro. E
1: aí, então, acho que a gente entra um pouco nisso, assim, né? Você falou muito em conversar com todo mundo, conversar com as pessoas e com o... Bom, muito do que a gente quer explorar, assim, ver o que você está refletindo é sobre como... Esse seu trabalho né, com a comunicação não violenta, os princípios da comunicação não violenta, esse modo de, de ter conversas mais autênticas é, Pode nos ajudar no meio disso E aí, assim, pra gente começar na mesma página, né, pra gente... Porque muitas, pode ser que muita gente tenha ouvido esse termo, mas não, não esteja muito familiar com o que tá por trás é, A gente queria só assim, que você contasse um pouco do, do seu trabalho com comunicação não violenta E o que que... Seria não violenta, na verdade. né? Então, para a gente colocar o que é isso que tá por trás, para a gente quebrar um pouco desses mitos que podem estar ao redor desse, desse modo de classificar a comunicação.
0: Uhum. É, comunicação não violenta não é pra mim, né? Eu, a primeira vez que escutei, achei que é. Eu achei que minha amiga que tava me emprestando o livro tava dando uma indireta, né? Tipo, fala aí, o que, que tá errado, né? <risos> Legal, eu acho que eu, tô, eu sou até meio... quero agradar demais você me dando esse livro, né? Então não é só sobre violências óbvias, né? Eu costumo dizer, é, eu costumo explicar a comunicação não-violenta dizendo que tem duas maneiras de falar o que ela é. Uma é uma maneira simples, que as pessoas entendem, mas que é uma maneira equivocada. Outra que é uma maneira um pouco mais complexa, que... Acho que chega mais perto do que a CNV realmente é, mas que às vezes não, não gera muito ânimo para entender. Então, a maneira simples é: é uma metodologia, é uma série de técnicas para você resolver conflitos, para você conseguir se relacionar melhor. Então, todo mundo entende. já, ah, beleza, eu tenho conflitos, eu quero ajuda para resolver. Sim, a CNV realmente pode ajudar. Mas é bem complicado enxergar isso como um conjunto de técnicas. E tem pessoas que realmente têm acesso a CNV e utilizam ela como técnica. Tem lá o parafrasear, os quatro passos, né? Então, a diferença de usar sentimentos e pseudo -sentimento. E aí, às vezes, as pessoas entram numa noia de praticar CNV e esquecem um pouco do porquê que eu quero praticar CNV. O objetivo da CNV é você gerar conexão com as pessoas. O objetivo da CNV não é você praticar a CNV. E aí, então, isso leva a gente para a segunda maneira de explicar. Que a CNV é uma abordagem, é uma pesquisa sobre o que gera ou não conexão. Então, e aí, quando eu falo isso, quem... Ah, eu não quero uma abordagem para saber o que gera ou não conexão na minha vida. Eu quero resolver conflito, né? Mas ela é, de fato, isso. Porque você está interessado em perceber em que momentos você tem ou não conexão com o outro. E aí isso gera, isso abre um caminho né, de aprendizado e de curiosidade, porque às vezes a conexão é gerada por uma coisa que você nem imaginou que pudesse ser. Né? Então, é basicamente isso, assim.
1: E aí, bom, acho que isso. Abre várias prendas para a gente abordar a partir da situação de agora, né? Porque você falou, tá, Como a gente, uma pesquisa sobre como estabelecer melhores conexões é, com as pessoas. E aí, a gente está num momento delicado, assim, né? Então, vamos lá, vamos lá, né? A gente está nesse momento que não existe outra maneira eficaz de diminuir o número de mortes é, pela Covid. Além do isolamento, do distanciamento... Já que enfim, a gente sabe que não tem remédio ainda, não tem vacina e etc. E tá claro que a gente precisa uns dos outros, né? E como você mesmo está falando sobre isso, de a conversa às vezes ser um meio de a gente chegar nesse consenso, né? De que a gente precisa, então, tá, o que a gente precisa fazer coletivamente para lidar com o que está acontecendo agora. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo muitos movimentos contrários a essas medidas, né? E, inclusive, o próprio presidente apoiando muitas dessas medidas. E aí, aí vem essa pergunta, né, como como se comunicar com é, essas pessoas que estão com essa postura atualmente, seja negando a gravidade, seja ridicularizando as mortes, seja minimizando as mortes, é, com todas as respostas emocionais que às vezes vêm pra gente, assim, quando a gente se depara com alguma... Porque é um momento tão urgente, a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes, né? é um momento tão urgente que parece que a gente não quer ficar discutindo muito, é assim, tem que, algumas coisas têm que ser feitas. E aí, ao mesmo tempo, a gente se vê nessas conversas em que as pessoas chegam com esse tipo de postura, é, com algumas necessidades, às vezes, que a gente não consegue nem acessar direito. E como iniciar essas conversas? Como você acha, que como se diria que a gente aborda essas conversas de um jeito construtivo?
0: Legal. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos pensar nesse objetivo da CNV que se a gente for conversar com alguém, é, no fundo, no fundo, a gente vai querer que a pessoa mude de opinião, que a pessoa concorde com a gente. Então, perceber que a gente tem essa intenção e perceber o quanto que essa intenção também é suscetível ao fracasso, né? E, porque, e aí, e o quanto que essa intenção gera uma expectativa na gente que gera esse monte de sentimento de reatividade também. Mas, ok, ok. Realmente, o que você falou, eu não vou compreender a ponto de não fazer nada, de não conversar, de achar que está tudo bem. Então, faz parte da não violência você é, rejeitar atitudes que podem ferir a vida. E, de fato, até o que a gente sabe hoje, né, se não tem um isolamento é, horizontal, fere a vida de muitos seres humanos no planeta. Mas beleza, então eu entendo que a minha intenção pode ser a de querer fazer o outro concordar e eu vou tentar lembrar que a intenção é de conectar. Quando eu vejo isso, inevitavelmente eu vou ter um impulso de reatividade e agressão, de falar que a pessoa né, é, o, sei lá, um ignorante, um egoísta, um maluco, sei lá o que você vai pensar. Perceba que esse impulso vem. e de, Isso a gente chama de show do lobo na CNV. Eu vejo que é saudável dar vazão para esse impulso, de alguma maneira. Eu gosto muito de escrever meus shows do Lobo. Então, todos os julgamentos que me vêm na cabeça. Porque isso daí, cara, é um material. Isso daí, se você lapidar, depois você vai encontrar coisas importantes sobre você e até sobre o outro. É, ou então conversar com um amigo que compartilha Então vamos supor, meu, você tem um tio Que toda hora tá no grupo da família Falando né, um monte de, de fake news né, Incentivando O Brasil não pode parar tal. Só que você sabe que você tem um primo que, que tem valores mais parecidos com o seu Então, meu, fala com esse primo meu preciso falar com você, cara Senão eu vou explodir lá no grupo com o tio entendeu Tipo, cara, como é que pode... E aí percebe que quando você também dá essa vazão, você já vai chegando num lugar de uma regulação emocional, né? É, e principalmente se você olhar para esse show do Lobo e entender quais são as suas necessidades por trás de tudo isso que você tá falando. Então a comunicação não violenta, a empatia com o outro, ela nasce a partir do momento que você consegue ter empatia com você. De você entender as suas necessidades. E aí, logo depois que passa essa coisa do, do impulso de, de reação, você tá um pouco mais assim, você está né, melhor, você tá entendendo o que você quer falar, vem um outro impulso que é trazer todos os dados e argumentos que refutam o que a pessoa tá falando. Eu caio muito nisso. É, depois de alguns anos de prática de CNV, eu já consigo não xingar a pessoa, mas eu caio nessa de já querer mandar aquele artigo, negócio que vai refutar, né? E isso também talvez não ajude, porque no momento que a pessoa está colocando aquilo, é, e dependendo do histórico que você tem aí com esse tio, né, é, não tem conexão entre vocês. Então você pode falar as coisas mais certas do mundo. Assim. Se a pessoa não confia em você, se não tem conexão com ela, ela não vai te escutar. Então a gente tem que estar, a gente tem que pensar assim, cara, o ouvido dessa pessoa está tampado. Como é que eu destampo? E a gente destampa reconhecendo de onde vem aquilo. Por que, que a pessoa acredita naquilo? E é muito louco, porque nesse caso, o que está acontecendo em relação à Covid, nem sempre é assim. Mas nesse caso em específico, eu percebo que as necessidades por trás, tanto de quem fala que tem que abrir o país e liberar tudo e o Brasil não pode parar, e quem fala que tem que ficar fechado e tal, são as mesmas. No final das contas, os dois lados querem segurança, apoio, né? Querem um senso de pertencimento, querem equilíbrio, querem... E, e é muito louco, porque... E aí o Marshall Rosenberg, né, o, o, o psicólogo americano que sistematizou a CNV, ele falava que a gente é, briga por conta das estratégias, dos comportamentos. Que quando a gente fala em necessidades, ou seja, o que, que pode estar por trás desses comportamentos, a gente consegue se conectar. Então, um, uma, um caminho para a gente começar a nutrir essa conexão é dizer para a pessoa, eu estou percebendo que você está sempre compartilhando isso, que você está realmente muito preocupado com o impacto é, que essa parada vai ter na economia, e o quanto que o desemprego pode afetar a vida de milhões de brasileiros. Eu tenho visto você falando que a fome também mata, que a depressão mata, pode matar tanto quanto o Covid. Eu imagino que você esteja preocupado com isso, é, é por isso que você tá compartilhando isso. E aí, melhor ainda, né, se você mandar isso, se você ligar pro seu tio, né? Eu sou super a favor, assim. As pessoas sempre falam assim, Carol, como discutir melhor no WhatsApp? Aí eu falo assim, mas por que, que a gente não conversa sobre... Por que, que a gente tem que discutir no WhatsApp? O WhatsApp não é uma boa, boa ferramenta. Não é. A gente devia questionar o WhatsApp, em primeiro lugar. Mas, então, esse é o caminho. de Então, reconhecer... Quais podem ser as necessidades da pessoa. Tentar entender por que, que ela tem aquela opinião. A partir do momento que ela começar a se sentir escutada por você, você começa a aumentar a sua chance dela querer te escutar depois. É muito difícil a gente, escutar, a gente dar valor assim para algo, para alguma informação que alguém traga para a gente, se a gente não confia nessa pessoa. E a escuta, a abertura, é um bom caminho para gerar essa confiança. E aí muitas pessoas falam assim, cara, mas aí, aí eu vou ser muito mole, né? Eu vou estar tá entendendo a pessoa ali, mas que ela está falando um absurdo, não dá, a gente tem que. Tudo bem, mas reconhecer a necessidade não quer dizer que você concorde. Mas é uma maneira de gerar conexão. E se você sentir que essa conexão aconteceu, Aí você fala o que você quer falar, né? E, claro, você pode falar o que você, o que você quiser também, mesmo que a conexão não tenha acontecido, na né? expectativa de que talvez ela leia o link que você vai mandar depois e talvez ela leia mesmo, mas as chances são maiores se você fala antes. E, principalmente, se você demonstrar, cara, assim como você, eu realmente me preocupo com tudo isso também. E eu percebo que, então, as preocupações são as mesmas os valores, as necessidades que a gente se importa são as mesmas, mas a gente discorda na estratégia. E eu queria muito ter a possibilidade, assim, da gente conversar sobriamente sobre essas estratégias. Porque eu tô vendo umas outras, umas outras fontes de informação aqui. E eu vejo que você é uma pessoa que está compartilhando bastante coisas, né? Então, acho que você tá aberto a... Entender a, a ter mais opiniões sobre o tema e eu tô aberta também a saber mais sobre o que você sabe que é uma coisa importante também sobre essa pandemia, gente. É que a gente tá aprendendo conforme ela anda, né? Sim, sim. eu tô acompanhando o Átila, mais do que qualquer pessoa. O Átila é a Marina, né? o biólogo, e ele fala: economistas, falem aí o que, que vocês sugerem para o impacto econômico. E eu, Carol, ainda não tô seguindo nenhum economista que tá falando dos impactos na economia e como é que a gente pode mitigá-lo, sabe? Então, eu tenho interesse em conversar com pessoas que também vão trazer essa sobriedade a conversa e me abrir os olhos porque de fato, é esse impacto econômico. O que a gente pode fazer? Então, maravilhoso quando a gente consegue chegar num ponto que os dois lados têm uma humildade, que é uma humildade que todo mundo deveria estar tendo no momento, de saber o tanto que a gente não sabe, né? E aí vem os argumentos também então qualquer discussão polêmica ela não vive só da comunicação não violenta a comunicação não violenta é tipo a enzima que vai fazer com que possa existir conexão entre essas duas pessoas depois precisam entrar os argumentos também nessa conversa para a gente enriquecer a nossa perspectiva em relação ao que a gente está conversando né e aí se a gente sentir que deu uma faísca de novo a gente pode recorrer a CNV, e essa coisa de entender as necessidades, assim, é, é muito louco, porque eu sempre que falo com jornalistas, assim, eles sempre pedem, dá uma dica, então, para conversar. Isso é super difícil, né? Às vezes eu falo por oito horas num curso, eu falo, cara, será que fica bem o que eu queria dizer? Mas a dica, assim, é pelo menos você tentar checar. Então, você tá falando isso por conta disso? Você tá falando isso porque isso é importante para você? O que, que você entendeu do que eu te disse? Então, tenta fazer essas checagens ao longo da conversa, já é uma maneira de ir é, verificando a qualidade da conexão, sabe? E eu acho que é, isso é para conversar com qualquer pessoa que pensa diferente de você, não só para quem. É, para esse momento de agora, né, de conversar sobre a Covid. Então, percebeu o impulso. Fazer esse show do Lobo de uma maneira mais saudável, lembrar que o outro não vai escutar se ele não tiver convido destampado, misticar até o outro, tentar entender porque ele tem esse ponto de vista, falando para ele, reconhecendo, dando abertura para ele falar mais, checando se você entendeu, falar se é o caso de vocês compartilharem as mesmas necessidades, as mesmas preocupações, deixar claro isso, e aí falar do porquê que você acha que é, a estratégia deveria ser diferente. Né? E eu acho que toda boa discussão, você sai dela é, sabendo que você tem que aprender mais sobre algum assunto.
2: É, eu fico ouvindo você falar, Carol, e assim, eu... eu... Eu tenho uma afinidade com a comunicação não-violenta, já participei de alguns grupos e eu, eu fico sentindo muito desafio de ter esse lugar de escuta no momento que está todo mundo muito à flor da pele, né? Então, é, convidar ou, ou se colocar num lugar desse para ouvir o outro, né? para investigar o que está acontecendo um com o outro, é, sem... Sem esse reconhecimento do que está acontecendo comigo, né? até para eu dar conta do que surge, é, 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 bem, é bem difícil, assim, porque é como se, se o outro se mexesse um pouquinho mais, já pisou no meu pé. Então, é muito fácil a gente sair desse lugar da escuta, de investigação porque é como se o que aquela pessoa pode falar vamos pegar o exemplo que a, a a gente tá no com emergência especial coronavírus né então isso pode servir para várias situações mas a gente tá contemplando muito esse cenário então na medida que eu, que eu entendo e reconheço a, a necessidade e a seriedade do isolamento e vejo um movimento político né empresarial pessoas indo na rua é, é, reivindicando a, a abertura do comércio, né, das escolas e tal, a sensação que eu tenho é que isso me ofende. Né? Então, assim, isso vem meio como uma ofensa, porque é como se contrariasse algo que, dentro de um consenso de um grupo, isso é inadmissível. Né? Para aquele mesmo grupo que está que reivindicando a, a reabertura, o fim do isolamento e tal é inadmissível esse fechamento, digamos, esse isolamento que é inadmissível. Aí, quando você está falando, eu fico pensando se é possível diante dessa, 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 desse cenário, a gente dá conta da, das necessidades das pessoas, né, das nossas necessidades, as minhas e as desses outros, como eu dei um exemplo agora, sem que as estratégias que cada um utiliza se, se sobrepõem às estratégias do outro desde a sua experiência, né, que você trabalha, que
0: você atua, você vê que é possível encontrar esse lugar? Então, eu dei um exemplo pensando num... você numa conversa com o tio, né? Agora, é muito diferente, por exemplo, se você fosse conversar diretamente com Bolsonaro, se você fosse conversar diretamente com quem estava nas manifestações, e até... Com o seu posicionamento Do que você compartilha Então nem todos os momentos são momentos De diálogo E nem todas as pessoas estão dispostas a dialogar Às vezes, às vezes eles não E às vezes a gente também não Porque é isso, a gente se sente extremamente ofendido Né? É, então, acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer que não seja o diálogo, tipo, qual é o seu posicionamento o dia a dia das coisas que você compartilha, né, que informações você traz para as pessoas que estão mais alinhadas com seus valores e que te fazem bem. Agora, outra coisa é quando a gente tem a possibilidade de ter um diálogo com a pessoa, que às vezes... É mais do que... É uma, uma frequência maior do que a gente imagina que a gente tem. E ainda assim a gente tá cultivando uma postura fechada e de não abertura. E aí é impossível realmente haver um... Aumentar a complexidade da discussão que tá acontecendo. Agora, quando você fala assim... Cara, às vezes eu me sinto extremamente ofendida e não dá para dar conta da necessidade do outro... Ah, sim, eu já me senti várias vezes assim, tipo, não consigo. Não dá, não vou conseguir me conectar com essa pessoa. E aí a gente não consegue. E aí eu acho que tem uma coisa que vem por trás da prática da CNB, que eu acho que é a prática da compaixão. Então, a prática da compaixão acho que pode alargar um pouquinho mais essa nossa disponibilidade em tentar reconhecer a necessidade do outro. Porque a compaixão faz a gente enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? De que tá todo mundo sofrendo. Que essa pessoa que tá me ofendendo, ela, ela também tá sofrendo muito. Ela também tá buscando muito tentar ser feliz. É... Mas eu também concordo que é muito difícil, por exemplo... É, eu não queria que pessoas que estão numa situação de total opressão escutassem o que eu estou falando e se sentirem cobradas por ter esse espaço para outras pessoas, ou por estarem todos os dias praticando a compaixão, para que elas consigam ter essa empatia, essa compaixão por quem está oprimindo elas. Seria muito violento da minha parte dizer isso para elas. Mas eu acho que também seria injusto dizer que essas pessoas que sofrem opressão não têm a capacidade de exercitar a compaixão, porque elas têm. E isso pode ser muito bom, muito libertador para elas. Então, é uma, é uma coisa bem desafiadora, assim, sabe? De não exigir que as pessoas sejam empáticas e compassivas, porque não tem como, é a coisa mais contraditória do mundo exigir isso. E ao mesmo tempo também não se privar de dizer que elas podem ser, e que isso pode ser muito bom para elas, e para o relacionamento delas, e para a maneira como elas se sentem no dia a dia dela, sabe? Então, esse trabalho interno, eu entendo que tem pessoas que estão em condições mais ou menos favoráveis para fazer ele acontecer. Mas eu entendo que todo mundo que está vivo e que tem uma mente pode fazer ele acontecer. Então, é, é, é muito delicado falar sobre isso, né, Ká? Assim. É, e aí eu entendo. Se você não está com condições de ter empatia, eu já passei por isso também. Aí eu, porque eu acho que eu carrego comigo um tanto de privilégios, eu penso tá, mas eu quero cada vez mais caminhar na minha vida para um lugar onde eu tenha condições, né? E a vida sempre se encarrega em trazer uma novidade, e aí eu me vejo esvaziando de novo e percebendo que ainda tem um longo caminho para percorrer, né? Eu sempre falo para os meus alunos que é igual você tem um copinho de água, né? que é a sua capacidade assim, de lidar com as situações. E aí tem um, a colherzinha de sal, que são as aflições, é tudo que vem, é todo mundo que te perturba. Se a sua capacidade for o tamanho de um copinho e vem uma colherzinha de sal, salga bem. Né? Se você amplia e aí um dia você está do tamanho de um balde ou do tamanho de uma piscina, uma colherzinha de sal não vai fazer diferença alguma agora o que eu percebo é que parece que a vida não leva a gente numa linha é, progressiva ah eu sou um copinho de repente eu viro balde, de repente eu viro uma piscina às vezes eu me sinto uma piscina de repente eu acho que eu voltei pro copinho sabe tipo eu não sabe eu não estava preparada para uma pandemia <risos> então você é, vai se descobrindo também, né, conforme as coisas vão acontecendo. Eu não sei se eu, se eu cheguei, assim, num ponto que você que se sente contemplada com essa resposta, ou se...
2: Sim, super. E, e era mais uma pergunta provocadora, porque eu acho que todo mundo se sente no copinho cheio, e no copinho, no copinho pequeno e no copinho grande, né? Então, a gente tá nessa tentativa, tentando lidar com o que tá acontecendo e descobrindo como é que a gente funciona, mas eu acho que não tem como deixar de levar em consideração que estamos todos atravessados por uma pandemia. A gente ainda está entendendo o que significa isso, né? Isso não está claro. A gente não tem a dimensão, mesmo que a gente já esteja de alguma maneira entendendo o isolamento, que as coisas estão mudando, né? Minha vida mudou significativamente desde que a pandemia chegou ao Brasil, mas isso ainda está se encaixando né, na, na nossa vida A gente vai descobrir isso No, no passado tempo Sim. Eu não sei
3: vocês, mas tem dia Que eu acho que eu estou mais Piscina do que copinho, mas na real É porque eu esqueci o que é exatamente uma pandemia assim, O que realmente está acontecendo mas, não, eu já tô, consigo lidar com tudo <risos>
0: Total, assim, com certeza. Aquele dia que você acordou e foi lavar a louça, depois foi cuidar de arrumar a casa, e você fala, nossa, tipo... Dia é tipo,
3: normal, é, né?
0: <risos> Aí você assistiu fantástico! É. <risos> é. E, e uma coisa importante também, porque a gente tá falando aqui de comunicação não violenta, mas o Marshall Rosenberg, ele bebeu muito da fonte dos movimentos não violentos do mundo. Né, para sistematizar o que é a CNV e dentro desses movimentos não violentos então você vai ver o que Gandhi fez o que Martin Luther King fez o que Mandela fez existem ações não violentas né então tá para além do que você fala tá para além da maneira como você dialoga tá na maneira como você se posiciona no mundo também e quando e tipo se você tá em uma situação que existe um risco iminente de vida, é... você, você protege a vida. Você não olha um filho que vai atravessar a rua sem ver o carro e fala, filho, preste atenção, olhe pelos dois lados, será que... Não, você barranca o moleque, você puxa pelo cabelo, machuca, mas você traz de volta, né? Então... É... Então, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Qual é o seu posicionamento e o que é que você faz quando você encontra pessoas que têm um posicionamento diferente. Então, meu posicionamento não é de relevar, de achar que tá tudo bem, que a gente tem que sempre entender o lado, gente. Não é uma relativização total do que tá acontecendo. Na hora de me posicionar, eu falo, galera, ó, é o seguinte, eu, com as limitações que eu e vários seres humanos temos a respeito dessa pandemia acredito que é o isolamento vertical, que o Bolsonaro está falando é prejudicial, sabe? Tipo, então, é isso, assim, eu não deixo de ter esse posicionamento. Mas, no momento do diálogo, se eu tenho uma possibilidade de ter uma conexão maior, daí eu tento ter essa conexão maior. E uma coisa muito importante, porque daí eu falei no início, né, que a gente tem essa vontade de mudar a pessoa, mudar a opinião da pessoa. Pensa você, quando você tinha uma opinião muito forte sobre algo e aí alguma pessoa te trouxe uma informação que, nossa, abriu tua cabeça em relação àquilo. Quantas das vezes você virou pra essa pessoa e falou assim, tá aí, nunca tinha pensado dessa forma, obrigada por me trazer isso, agora eu mudei. Cara, isso leva anos! Porque isso, isso depende do quanto você já tem músculo de resiliência à vergonha. Mudar a opinião requer que a gente tenha uma relação muito boa com o sentimento de vergonha. E quase ninguém tem. Então, também não fique triste se você foi lá, fez tudo isso para se conectar com a pessoa tal e no final não falou, concordou com você. Sabe, tipo, cara, calma, a nossa mudança de opinião, ela é um processo. Então, se sinta também, tipo, deixando uma, uma semente. E no pior dos cenários, se você não conseguir fazer que a pessoa tenha um pensamento, uma postura mais benéfica, né? favorável à vida em relação àquele assunto em si, pelo menos você está deixando um, um exemplo ali, vivido na pele, de como pode ser um melhor diálogo, sabe? Porque eu acho que a gente precisa, urgente também, construir essa cultura do diálogo. Porque eu acho que se a gente tivesse mesmo uma cultura do diálogo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não estaria... É relativizando tudo que todo mundo fala, porque o diálogo é isso. Muito pelo contrário, a gente estaria aberto para discutir com a, com a complexidade necessária aos problemas complexos que a gente está enfrentando. A gente teria esse olhar de por que que eu acho que eu tô certo mesmo quando eu tô errado, sabe? A gente estaria todo mundo mais aberto a isso, e seria maravilhoso. A essa busca por uma verdade, assim, entre aspas, né? Mas o que tá mais perto do, dos fatos concretos, assim.
3: Essa sua fala uh, tá me lembrando uma conversa que eu tive, acho que semana, no começo da pandemia, assim. Aí uh, eu falei pelo Facebook, que já é um, um péssimo lugar, com uma pessoa bem defensora do atual governo, aquela coisa de não é o momento de ir Bolsonaro, e, mas foi uma, a pessoa estava sendo gentil assim E eu também estava tentando Então a gente estava Trocando opiniões que poderiam ser Ofensivas para outra pessoa Mas fluindo super bem assim. Curiosamente até foi o motivo pelo qual eu segui Aí teve um momento que eu falei Uma coisa que tocou no dogma da Parece um dogma contemporâneo assim Que nem seria uma grande questão Que foi quando Ele tentou concluir e estava tudo mais ou menos Pacificado ele falou Bom, cada um tem a sua opinião, tudo bem Aí eu falei que não, eu falei que uma das opiniões estava certa. Eu <risos> falei, não é, não, eu falei, olha, não são opiniões equivalentes, assim, a, uma opinião vai resultar, segundo as estimativas, num número alto de mortes e a outra não, não é uma questão de opinião. E aí, nesse ponto, ele ficou muito ofendido, assim, disse que eu estava sendo orgulhoso, não sei o quê, que eu acho que estava. Aí a minha pergunta, tomando essa, essa anedota, assim, como, como evidente, porque pa, esse, esse discurso está muito forte hoje, né, de de que a gente tem que ouvir diferentes opiniões e elas mais ou menos se equivalem. E eu não é, sei nem qual seria a vantagem, então, de trocar opiniões, porque no final ninguém vai fornecer nenhum critério para o outro e fica só... Eu gosto de azul, você gosta de verde é mais ou menos igual, né?
0: Sim, sim. E... Então, é, pós-verdade, né, Marcos? É a época da pós-verdade. Se antes era penso, logo existo. Agora é acredito, logo estou certo.
3: Não. né <risos> Aí... Eu tenho tentado formular isso assim, é, existem muitas perspectivas válidas sobre a realidade, mas para ela ser uma perspectiva sobre a realidade, ela tem que, de fato, tratar da realidade, né? não basta ser uma opinião não embasada em algum tipo de, de evidência, de dados, enfim, coisas do tipo. Então, quer dizer, no nível político tem esse caso óbvio, assim, que a própria estratégia do presidente, se a gente olhar, ele foi eleito produzindo narrativas, né? Então, ele está tentando reagir a uma pandemia produzindo novas narrativas. E tumulto, usando do, de WhatsApp, de redes sociais, para como se fosse alguém gritando do lado quando a gente tenta conversar sério, assim, para tumultuar a possibilidade de conversa. Então, é esse padrão de não olhar para a realidade, de tentar lidar com, com a realidade. Ou eu consigo imaginar, enfim, numa briga de casal, por exemplo, também esse mesmo problema de... Uh, se uma pessoa está tendo um comportamento complicado Isso é um pouco do que você já cobriu né é, Como lidar Com o fato de que as pessoas vão ter Perspectivas diferentes, mas não necessariamente Elas têm a mesma Qualidade epistêmica
0: Sim é Então, mas é isso que tira a gente do sério né é. É, é, e, é, e é muito louco porque é, Como você disse o, o Bolsonaro se elegeu Com essa lógica e ele fez com que essa lógica se tornasse muito comum, muito usada. E é o mais doido é que daí, mesmo nós, que sabemos que é um problema que exige, exige uma complexidade maior, a gente acaba flertando com, com a possibilidade de ter a mesma dinâmica deles para responder. Né? Então por exemplo, você falou que essa perspectiva é a certa e ponto. É, você tem razão, ao mesmo tempo, olha o que gerou. Então, isso é uma coisa bem interessante dentro da comunicação não-violenta, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tem todas essa, essas diretrizes aí, essas diferenciações da CNV, então elas acham que assim, ah, tem coisas que eu posso e não posso falar? Não, você pode falar tudo, a CNV não tá falando que você não pode falar alguma coisa mas tudo que você fala tem uma consequência, né? E aí a conversa, não, não sei, né? Talvez você falou até que estava satisfeito com ela, mas, enfim, nesse ponto que deu uma degringolada. É, eu acho que o, o mais importante do que defender que é o certo e ponto e, e ele ter, querendo falar que é o certo ponto ou que não, tem que respeitar todos os pontos de vista, é falar, é falar cara, eu quero ter uma conversa com você que as duas pessoas estejam tão comprometidas para trazer fatos sobre a realidade. E o que realmente pode fazer a gente sair dessa pandemia da melhor maneira possível, igualmente. Então, com o mesmo comprometimento. Eu estou aqui falando no Facebook com você já, não sei quantos comentários, te trazendo os dados. Eu quero muito saber no que é que você embasa a tua opinião. Porque que você tem o direito de ter a sua opinião, eu sei que você tem, claro que tem. Mas eu quero saber o que que, o que, que embasa isso, de onde você está tirando isso. Então, é, é meio que trazer para não, não vamos cair nas falácias lógicas, sabe? Não vamos deixar é, outras coisas distraírem a gente do ponto central da conversa. Não estou dizendo que isso necessariamente vai fazer com que essa pessoa traga argumentos legais e isso uma conversa legal. Mas de lembrar do porquê que vocês estão ali conversando, e onde é que vocês estão querendo chegar, sabe? É, eu adoraria ver um estudo de uma pessoa falando da eficiência do isolamento vertical. E como é que isso está... Sabe, eu adoraria mesmo assim. Então eu quero dar abertura para alguém talvez me mostrar essa possibilidade. Eu quero é, dar abertura para alguém me mostrar é, que fazendo isolamento vertical vai ser melhor para a economia do que, do que fazendo isolamento horizontal, né, o lockdown total. Porque até agora, dos poucos economistas que eu vi, até eles falam que vai ser melhor para a economia, que quando você, quanto mais tempo você fica fechado. É, no início da pandemia, maior a possibilidade de abrir é, né, com menos tempo de quarentena. Então é só, tipo, falar, eu tô afim de saber, então de onde você tirou isso? que você tá defendendo isso com tanto fica porque eu realmente tô afim de saber, né? É, eu acho que isso, é, a gente tem que estar tá muito afinado com as nossas próprias emoções, os nossos próprios impulsos para conseguir cultivar essa curiosidade, sabe? Porque senão, meu, é lógico. Eu acordo todos os dias de manhã e aí eu vejo uma newsletter lá de notícias. E aí sempre tem notícia do Bolsonaro. E daí já é um teste para mim, assim, sabe? Tipo, já, às vezes eu falo, meu Deus do céu, como que pode, né? E aí eu, eu tento alargar, alargar o copinho... Pra beleza, se eu for conversar com alguém hoje que tem essa opinião, como é, como é que vai ser? Por onde eu vou? Por que caminho eu vou? Mas é muito perturbador mesmo, gente. Assim, eu acho que nós, que, que estamos achando difícil né, o que o governo tem feito, é, a gente precisa entrar em contato com, com, esse, com esse luto mesmo, acho que é um luto. É, minha mãe me mandou uma reportagem lá de, de Portugal, que é o país onde ela está, e lá ele, eles estão tendo um comportamento exemplar, né? Eles pararam muito antes, acho que quando tinham nove, não me lembro se eram nove mortos ou nove casos confirmados. Já rolou um lockdown, minha mãe já está lá dentro de casa há muito tempo. Se ela sai na rua, vê um policial perguntar o que ela está fazendo e tal. E, e aí foi muito engraçado, porque só essa reportagem sobre Portugal mostrando né, o quanto que eles estão... Tendo sucesso com essas medidas, né? O número de mortes está bem menor, a curva tá parecendo que está estabilizando agora, tal. E a minha mãe falou: eu olhava para a rua vazia e pensava que triste, nossa, que ruim, tá assim. E depois que eu vi essa reportagem, eu olho para a rua vazia e penso: caraca, tá todo mundo colaborando. Que incrível que a gente conseguiu fazer um país inteiro ficar na mesma página. E aí eu vi a falando aquilo, eu vi a reportagem e eu, nossa, eu fiquei com tanta vontade, assim, de um dia sentir essa possibilidade no Brasil, assim, sabe? Tipo, meu, imagina se a gente chegasse na mesma página em relação ao que é o nosso país, se a gente todo mundo estivesse colaborando para realmente diminuir a desigualdade social, se a gente estivesse todo mundo vendo que a situação precisa ser tratada de maneiras diferentes... Em cada região diferente, em cada bairro. Nossa senhora, como eu. Como eu sinto muito pra gente não ter isso.
3: Você acha que. Não...
0: Dá até vontade de chorar, assim. Tipo, é, e é isso. Então, no fundo o que eu tenho é isso, cara. Só que aí na hora que eu vou conversar com as pessoas, eu fico com raiva delas. Só que eu queria que essa pessoa também não morresse, sabe? Que merda, cara. <risos> é tipo assim, pouco sabe deixar isso pegar em você
3: assim é. e o que seria necessário assim pensando de cima para baixo mesmo incluindo todas as esferas do governo e divulgação científica assim uh, para sim para produzir de fato uma uma esse impulso de colaboração nas pessoas
0: uhum. Olha, Marcos, eu, eu não sei se eu tenho assim, todo o gabarito que precisa para falar de uma esfera de, né, tão grande. Espero um dia ter, porque eu espero que um dia meu trabalho possa contribuir de uma maneira bem ampla, assim. Mas vendo que outros países que estão conseguindo é, né, ter essa colaboração, estão fazendo, ter os líderes do governo alinhados ajuda bastante, né? Porque quando você tem o um presidente falando uma coisa, o ministro da saúde falando outra, cada governador falando uma coisa, aí o povo fala assim, ah, então, então a minha opinião vale também. Então, o que eu acredito, se, se entre eles o que eles acreditam que vale, é entre a gente aqui o que acredita que vale também. Quando você tem um alinhamento, né, de todos os governantes, assim, eu acho que, tipo, ah, bom, é isso? O presidente está falando isso, o ministro da saúde está falando isso, os governadores estão falando isso, o prefeito da minha cidade está falando isso. Agora, como é que você faz esse pessoal entrar nesse alinhamento? Daí que é a questão, né? Porque daí tem que ver esse jogo de poder, que eu não sei nem se realmente consegue alcançar o que, que é esse jogo de poder dentro do governo, assim, que faz eles darem... Que é isso! Quando o presidente se encontra com os governadores, o presidente fala ''Você usou o meu nome para se eleger'', e aí eles ficam brigando politicamente em vez de discutir. Sabe? Tipo, vocês estão pensando em eleições, cara. Vocês estão pensando em eleições. Então, é, eu, eu não sei, assim, eu não faço parte da, da política para entender como que eles conseguiriam chegar nesse, nesse alinhamento.
1: É, numa fala que a gente estava vendo sua também, Carol, você aborda os, os obstáculos para empatia, assim, né? Para a gente estabelecer esse contato com o outro, que tudo que a gente está falando, muito antes da comunicação, é como se isso fosse necessário para a gente ter qualquer tipo de conversa é, que nos leve para algum lugar um, mais construtivo, não só é, quero estar tá certo, lá, 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 convencer o outro, né? Esse, nessa fala você cita alguns é, desses obstáculos. Então, isso né, que a gente já falou, ah, ou essa própria vontade de querer estar tá certo, ou de jogar um monte de coisa na pessoa, do tipo, todo esse bando de link aqui, esse bando de coisa que é isso que você tem que ver, esse impulso de aconselhar, coisas assim. E aí, só que isso a gente pode falar desse nível micro, né, no nível tipo, eu conversando com alguém, mas do modo como isso está sendo estimulado no sentido mais amplo por. É, de alguma maneira essa polarização toda que a gente está vivendo né? Então é como se o jogo todo ainda estivesse como sendo nós contra eles Esse, esse discurso sendo sendo estimulado de alguma maneira né? E aí eu não sei assim, se, o que, que você tem contemplado se realmente hoje em dia Por essa polarização aqui, falando do Brasil, né, na nossa realidade Se está realmente mais difícil estabelecer essas bases comuns assim de confiança Para a gente conseguir ter esse tipo de conversa e o que, que você tem visto que funciona? Assim? Claro que você falou um monte de coisa, mas é, em relação a isso, dessa polarização excessiva que está nos distanciando mais aí, dessa possibilidade de conversa, sabe?
0: Uhum, sim. É... Então, sem dúvidas, porque eu acho que o que a gente está sentindo desde as eleições, né? É que agora sim eu conheço essa pessoa como ela teve essa opinião o tempo todo e eu não sabia isso dela e aí é uma e aí dá uma frustração um negócio, uma sensação de não pertencimento, mas como assim, né e aí essa, essa surpresa e até esse equívoco de achar que ah agora sim eu conheci essa pessoa, só porque ela tem um valor absolutamente discrepante do seu não é por conta disso que agora você conhece a pessoa, né? Essa pessoa continua sendo mais do que esse valor, mais do que essa opinião. Mas esse impacto faz a gente reduzir ainda mais. Então, tudo que reduz a visão que a gente tem do outro, ou a possibilidade do que ele, de fato, é, é um obstáculo para a empatia. Quando a gente consegue alargar o que o outro pode ser, Aumenta a nossa chance de, de empatia. Então, eu acho que é dessa maneira que essa polarização é, impacta. E eu, não, eu não sei se a gente pode voltar um pouco, eu, eu nem sei se funciona assim, se eu poderia voltar a pergunta para você. Porque, enfim, eu acho que eu não soube responder o que o Marcos me perguntou, e eu acho que é uma pergunta muito boa. O que será que, num nível maior, né, de do governo, assim, poderia fazer o, o país colaborar mais, assim. Depois eu fiquei aqui pensando. Cara, é, a gente mesmo não cobra desse alinhamento, né? A gente devia ligar lá a TV Senado ou a TV da Câmara lá e ver eles discutindo e falar. E todo mundo falar gente, olha só... Eu te elegi, mas não é para vocês ficarem conversando dessa maneira não, viu? A gente não tá gostando. Vocês não, não escutam o é outro. É uma loucura o que vocês fazem aí nas assembleias de vocês. A gente, como população, acha que é uma tremenda falta de respeito vocês debaterem assuntos tão caros pra gente dessa maneira que vocês debatem. Né? A gente não cobra que eles sejam é, mais sensatos, mais dialógicos na maneira deles de discutirem as coisas que são importantes a gente. A gente vê o debate lá, que no caso, nas últimas eleições nem aconteceu, né? É, que já é mais absurdo ainda, mas a gente vê, vê os debates, a pessoa pergunta uma coisa, o outro responde outra coisa, e o outro responde que ele quer. E a gente, tudo bem. Não, a fala falar assim, não, vamos voltar. A pergunta não foi essa. A pergunta foi essa. O que, que você responde? A gente não devia deixar passar, né? Então eu fiquei pensando, será que se a gente cobrasse mais como sociedade né, deles? Mas eu queria voltar para vocês, assim. Passou alguma coisa pela cabeça de vocês que vocês acham que funcionaria o governo ajudar a gente a ser mais colaborativo?
3: Não, mas... <risos> mas tem uma coisa que eu andei pensando sobre isso que tem tudo a ver com a escuta, na verdade. Não seria nem com a fala, assim, mas... Ah, que não seria de um movimento do governo, mas de pensando assim nos outros grupos da sociedade civil, da oposição, que querem se comunicar com os essas pessoas, é que eu acho que o governo Bolsonaro se comunica muito melhor com os medos, por exemplo, das pessoas do que quem critica. Digamos, eles exploraram muito bem o medo das pessoas de passar fome, de estarem em casa... Eles abordaram, reconheceram a existência desse medo e construíram um discurso a partir disso. E a partir daí, omitindo dados, omitindo várias coisas. E eu sinto que quem tenta criticar esse governo, eu incluo, esse governo, quem tenta criticar essas medidas e defender, não, gente, renda básica é necessário, tal, tal, tal. Que a gente, de modo geral, não se engaja com esse medo de fato. Assim, por que que, que, que essa pessoa, o que que tá levando essa pessoa a ter esse, não sei o porquê, sair de casa rápido, né? E a falar de um jeito que leva em conta isso. Esse medo é o mais legítimo dos medos. Muito uhum.
0: então, bom.
2: Eu fico pensando muito é, na questão da confiança. Eu acho que, que a gente não confia. Né? A gente não confia, não confia no governo. E estou e falando, inclusive, dos próprios apoiadores do presidente, das instâncias estaduais, municipais. Então, eu acho que, na medida que a gente não confia, a gente começa a tentar fazer o que parece ter sentido para a gente, né? Então, e eu acho que o risco do próprio Bolsonaro é essa... É, é, e eu, a contradição é que o risco do Bolsonaro é o excesso de confiança também das pessoas dele, né? Do, do, dos eleitores dele, assim. Porque é quase como uma confiança cega, como uma fé cega que não vai de um lugar... É, que é mobilizado pelo medo, como o Marcos vem falou agora, né, é mobilizado por uma série de, 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 de sentimentos, de, de, de sensações, que não, que não oferece é, um discernimento para poder avaliar as situações, né, a gente, como é que a gente, é, a gente toma decisões a partir do medo, né, como se toma decisão a partir de ódio, né, são decisões que vão para lugares muito estranhos. Né? A própria comunicação não violenta se fala nisso assim: vamos, vamos parar, vamos fazer o show do lobo, vamos descarregar um pouco para depois a gente pensar como vai ter aquela conversa difícil, como vai tomar decisões mais que gerem impacto, né? Ou ah, vou pedir demissão, vou falar com o meu chefe, enfim, das coisas menores, entre aspas, menores, que são, são muito importantes para quem está vivendo, é, para as coisas maiores e que vão afetar a vida de mais pessoas, né? É, é, é muito difícil a gente estar é, tá mobilizado por esses sentimentos que não é que eles não sejam bons porque em parte eles são bons eles nos mobilizam mas não dá para a gente tomar decisões tomadas por eles né? mas eu acho que esse ponto confiança é um ponto que, que me parece que pega muito
3: o o João O'Hara que é um amigo meu da, do departamento de história da FRJ ele fala ele, ele estuda confiança em, em outros contextos assim de debates epistêmicos e tal Aí, essa fala da Ká me lembra uma coisa que eu comentei com ele, se ele achava que esse tema da, da confiança era relevante no, no atual contexto. Aí ele falou de um jeito que eu achei muito interessante. Ele falou, porque é isso, a chave é que as pessoas precisam ter confiança, mas para haver confiança, em algum grau é necessário ser confiável. Então, uhum. <risos> esse é um grande problema, assim, né? <risos> a falta, por exemplo, da parte do governo de confiabilidade também, né?
0: Sim. Bom, pelo menos a nossa parte, né? De algumas pessoas altamente confiáveis.
3: Mas aí entra o ponto do, do relativismo, assim, para agir em relação à realidade. A realidade no sentido, por exemplo, de que há um vírus não negociando com as nossas crenças. Como uhum. você veria essa questão?
0: Como eu veria? Não, claro... É
3: não não Desculpa. como você veria uh, esse critério de confiabilidade uh, como pensar isso sem cair de volta num relativismo
0: não eu disse que para gente que você falou da pessoa não é só a confiança a pessoa ser confiável né então para gente o governo atual não é confiável, mas para muitas pessoas ele é. E, e isso também é um fato. Né? Isso também é uma realidade. E aí eu posso trabalhar em cima dessa realidade também. E aí é claro que eu posso ter uma conversa sobre por que que essa pessoa confia nas atitudes desse governo, sim ou não? E a gente pode entender que no final das contas a gente se importa com as mesmas coisas, só que a estratégia que ela confia é desse governo. Né? Então, eu, eu acho que é isso assim, eu não preciso abrir mão do que eu acredito para reconhecer esse fato de que para muitas pessoas esse é um governo confiável, né? E nem achar que essas pessoas são ruins por conta disso. O que, o que elas é, querem, o mal que esse discurso tem o potencial de causar, assim, né?
1: Não, uma coisa que me vem só, eu acho que é duas coisas, assim. Uma, que eu acho que já, já falei com, com o Marcos, mas, assim, em outro momento, que a gente já conversou sobre isso, e, e o Atila falou na, no Roda Viva dele da importância de a gente ter alguma base comum. Assim. Então, assim, se a gente hoje em dia não está nem podendo ter a ciência, porque não dá mais para confiar na ciência, em tempo de terraplanismo, de, de combate às vacinas, ou galera que critica as vacinas, e etc., se não é possível confiar na ciência, porque agora até isso é, é, entrou num campo de é possível contestar. E na mídia, é como se a gente tivesse uma dificuldade de estabelecer um mínimo de base comum estimulado pelo governo, e aí vem esse estímulo, falando da, da postura mais estatal, da postura, uma coisa mais ampla, voltando a pergunta do Marcos, o que algum o que certos apoiadores, eu vejo, não percebem, tem uma visão de que, ah, o comunismo é uma ideologia, então todas essas outras coisas são ideologias que estão aqui querendo nos pegar, não tem uma reflexão de que esse, todo esse outro movimento também é algo muito ideológico e muito pensado e muito estratégico, assim, muito Quase como se tivesse sido sendo fei, feito para isso, para tirar o crédito de... Você tira o crédito, vai, das principais emissoras, porque é tudo gente que está compactuada com algum tipo de visão que vai te afetar de algum jeito. E aí usa algum medo dessas pessoas. E aí você não, de alguma maneira, estabelece uma base científica que, sim, vai ser... A gente está dizendo que a ciência não tem erro. Óbvio que não, não é, isso, não, é, não é nem esse o ponto. Não quer dizer que são verdades absolutas mas tem certas verdades que, mesmo que temporárias, e eu converso isso muito com a Paloma, com a pesquisa dela, mesmo que essas verdades sejam temporárias e possam estar sujeitas ao longo do tempo à contestação e a outras, tem certas coisas que a gente tem que ter algum tipo de acordo comum. E se não tem um, um estímulo por parte do não um estímulo, mas o governo sendo algo que está ativamente gerando essa desconfiança, voltando ao ponto da casa, gerando essa desconfiança nessas coisas que nos dariam essa base comum para conversar, meu, fica muito difícil. Porque realmente, a gente estava discutindo isso, parece que a gente está vivendo em mundos diferentes. Então, eu e nós aqui, a gente está vendo certas notícias e está vendo certas falas e certo, certos argumentos e confia em certas fontes que as pessoas simplesmente não estão acessando. E é algo completamente diferente. Então é como se eu estivesse falando aqui numa... A gente estava até conversando antes de, de começar. Se eu estivesse num mundo em que 2 mais 2 é 4, ou, sei lá, o que seja, 2 mais 2 é 5, para você 2 mais 2 é 7, e todo o seu mundo responde a isso, todo o meu mundo responde ao que eu estou colocando, e quando as estruturas acima, de alguma maneira, então... Aí vem, não só o governo, mas essas emissoras que têm esses programas, o grande debate, vamos colocar o, o terraplanista contra quem acredita que a terra é redonda, vamos colocar... Quem acredita em aquecimento global, quem não acredita no aquecimento global. Coloca essas opiniões. Quando, quando isso é estimulado de alguma maneira ativamente, a gente perde referência. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é um dos grandes problemas. Assim. E isso
2: está
1: é. sendo muito estimulado.
0: E eu acho que também, é de acordo né, de encontro com o que você está falando, o, o mundo está com um grau de complexidade muito maior do que há alguns anos atrás e esse grau de complexidade aumenta também aumenta, aumenta. E, e eu percebo que de alguma maneira no discurso é, de, dessa das pessoas mais conservadoras existe uma simplicidade e, e, e um monte de falácia lógica mesmo ó, se tem isso então é isso se tem, ó tem duas pessoas que se recuperaram de covid e elas tomaram cloroquina então a cloroquina é que é boa vai salvar e aí você tem que... Como é? Aí a pessoa fala, oh, mas curou. E curou mesmo. Mas qual é a, como é que você explica o método científico de como é que um estudo para comprovar a eficácia da cloroquina... Entendeu? Aí leva tempo. Aí tem que falar da complexidade, tem que falar de método científico. E aí é, ele é difícil. E aí, putz, cara... Você quer, você quer a complexidade, a incerteza ou aprendizado, a lidar com a dúvida, com o paradoxo, ou você quer algo simples e certo? Ah, eu, eu prefiro, vou te falar que eu prefiro o simples e o certo, com certeza. Né? Então, é isso, as pessoas vão escolher esse caminho. Agora, como é que a gente vai conseguir traduzir essa complexidade de uma maneira mais simples e como é que a gente vai conseguir fazer as pessoas finalmente lidarem com a coisa mais óbvia da vida, que é a incerteza, né? Quererem parar de buscar essas certezas absolutas, essas coisas. Então, é muito... É muito difícil, sabe? É muito louco, por exemplo, eu fico vendo agora, assim, eu defendendo a Globo, sabe? Tipo, eu sempre tô aqui, eu falo na Globo. Aí como é que você explica pra pessoa? Ela tá certa de falar pra mim que eu não devo confiar na Globo, porque eu sempre falei isso, sabe? É, ela tá certa de falar que a indústria farmacêutica faz um lobby pesado pra não deixar remédio tipo, beleza, a gente sabe que rola isso também, mas como é que a gente agora consegue falar sim, isso e, e também isso e também isso, né? Como é que eu, eu não paro aqui? No raso, né? Então, eu acho que é isso, cara, de cultivar da gente pegar gosto por colocar mais camadas nas conversas. E o mais doido é, às vezes, a gente achar que o nosso tio do WhatsApp não quer ter essa conversa. Porque ele é uma máquina de fake news né? e, e é mesmo tipo Tem pesquisa mostrando isso assim, é, As pessoas com mais de 60 anos Compartilham até 15 vezes mais Fake news do que os mais jovens é, Mas aí você vai lá e conversa Com essa pessoa e você vê que ela está disposta então, tenho pensado, Às vezes pode ser um pouco difícil é, Desafiador Mas Às vezes pode ser interessante também e, e eu queria, gente, como é, para mim é muito importante, então vocês estão vendo, a gente está falando de CNV, mas eu tô super me posicionando, Tá super claro que eu sou contra o que o governo está propondo, que eu não votei para esse governo estar no poder hoje. E muita gente, inclusive desde as eleições, olha para mim e fala: cara, como pode uma facilitadora de comunicação não violenta falar isso? como se esse posicionamento fosse uma, uma agressão, né? É, e fosse contra até os princípios da comunicação não violenta. Então, só ressaltando o que a gente está falando aqui, a, se, a comunicação não violenta, ela sempre, vai, ela sempre vai rejeitar e denunciar qualquer tipo de discriminação e violência. Ela sempre vai defender de uma maneira ela não vai colaborar com práticas não violentas, com práticas que não favorecem a vida. Então, hoje, tendo as informações que eu sei, a gente sabe que a melhor forma de proteger as vidas e também a economia é mantendo o isolamento horizontal, então é por isso que eu estou defendendo esse posicionamento. Se eu estivesse dizendo que todo mundo que defende o isolamento vertical ou a liberação total das atividades fossem, sei lá, malucos, idiotas, imbecis, aí sim vocês poderiam estar questionando a minha coerência em relação à comunicação não-violenta. Mas não é isso que eu estou falando. Eu tô falando que eu, inclusive, compreendo que a gente compartilha necessidades em comum, que essas pessoas realmente estão preocupadas com o que pode acontecer com o impacto econômico da Covid. Então, as pessoas podem não gostar de mim, achar que, ah, é aquela menina lá de CNV que tá o Bolsonaro e não gostar de mim, ok, um gosto pessoal, mas elas não podem falar que eu tô sendo incoerente em relação à comunicação não-violenta, Para ficar bem claro aqui que a comunicação não-violenta não vai ser relativizar esse tipo de, de ponto, sabe? Eu acho importante é, falar isso porque
2: há uma confusão, inclusive, do próprio termo, né? Que o não-violento parece que é um ser passivo, neutro, que aceita tudo e todos, né? Ah, e, e não, não se trata disso. Realmente é um conceito difícil de se compreender, inclusive gera uma série de rejeições ou preconceitos a priori do que significa a comunicação não-violenta. Mas tem muito mais a ver com isso que você acabou de falar, de se posicionar, de cuidar da vida do outro e da nossa também, né? E, e
0: respeitar nossas necessidades e a do outro. Exato, exato. E aí é, é meio isso, assim. Então, se uma pessoa é ciumenta, você não, coba, não vai combater o ciumento, você vai olhar para os ciúmes, né? Então, é isso. Se a pessoa tem essa posição... É, eu não vou combater a pessoa, eu não acho que as pessoas tão, que elas têm que se ferrar, eu não acho que elas, sabe, eu não, eu não desejo mal, eu, não, eu, não, eu quero ter conexão com elas e isso não vai fazer com que eu, como uma mãe que quer o melhor para o filho... Né? E aí, inevitavelmente, você tem que assumir esse, esse papel de que talvez a mãe possa errar que é melhor para o filho ou não, mas como a mãe quer melhor o filho, eu vou manter o meu posicionamento e eu vou tentar entender por que, que, eu, porque que o filho tá bravo comigo, porque ele tá fazendo aquilo. né E não me coloca no papel de mãe, de ah, uma arrogância, como se eu fosse a pessoa que é a única que tá sabendo o que tem que acontecer. Não, mas é... É diante dessa realidade do que a gente sabe que é o melhor para essa realidade de agora.
1: E você trouxe Carol, muitas coisas assim que, na verdade, eu fico pensando, né? a gente está falando sobre comunicação, mas muito do que você trouxe é uma coisa antes da comunicação, antes de a gente estabelecer um diálogo. Então assim, <risos> se eu vou estabelecer um diálogo com você, eu minimamente tenho que ter vou citar algumas coisas que vão vir agora do que você falou, sei lá essa disposição, por exemplo, de lidar com a vergonha para mudar de opinião, essa maior regulação emocional, um equilíbrio emocional é, bom, uma aceitação maior da complexidade da realidade. Queria que você comentasse um pouco mais isso, assim, do, do que, que você considera que são essas qualidades ou esses atributos anteriores que a gente deveria cultivar, praticar, para depois poder falar em qualquer tipo de, de comunicação, assim, de, de, de diálogo que você enxerga.
0: Sim. Então, eu acho que uma pergunta muito boa, muito boa, para qualquer pessoa que queira praticar comunicação não violenta, empatia, é qual é o limite entre eu e o outro? E é uma pergunta para a vida, assim, uma pergunta que talvez nunca seja respondida, mas que vai levar a gente para um lugar bem interessante. É, vocês que são praticantes do budismo, então, né? Vai que vai, tipo, onde que é? Onde que tá o eu? Onde que tá o outro, né? É... Porque a minha empatia, eu percebo que a minha empatia termina quando eu acho que o outro passou dos limites. Quando eu acho que o outro tem que olhar para mim não sou mais eu que tenho que olhar para o outro. Então, essa pergunta... Qual é o limite entre o outro? Ela é maravilhosa. E aí, e se eu for me percebendo ao longo da, das situações e das relações, porque já tiveram momentos que eu pensei assim, não tenho mais nada para oferecer. E essa pessoa ainda está demandando de mim, emocionalmente. E eu pensei que eu não tivesse mais nada. E aí, depois eu falei, peraí, vamos lá. O que que tá acontecendo com essa pessoa? E aí, no final, eu me surpreendi, eu tinha algo para oferecer. De onde que vem isso que eu tenho para oferecer? Às vezes eu acho que vem do outro, do outro me dá alguma coisa. Mas aí, se eu passo por uma situação dessa, que eu acho que eu não tenho mais nada para oferecer, eu consigo oferecer, de onde veio? Então, qual é o limite entre eu e o outro? E aí, tudo que tá por trás disso, tudo... o que é tudo que me ajuda a ter. Mais espaço, né? Nossa, tanta coisa me ajuda a ter mais espaço. <risos> Por exemplo, sentir fome não me ajuda a ter mais espaço. Tá com muito sono não me ajuda a ter mais espaço. Mas. Estudar mais sobre a compaixão me ajuda a ter mais espaço. Tá perto da natureza. Eu, eu, eu acredito em Deus, conversar com Deus, lembrar, nossa, tô viva, né? ter minhas práticas espirituais, me ajuda a ter mais espaço. Então, eu acho que muita coisa pode ajudar. E eu acho que principalmente as coisas que fazem a gente ter uma perspectiva mais ampla do que é a vida. E do que significam as relações na nossa vida. Da importância que as relações têm na nossa vida. né? Então, a gente existe em relação. Então, essa é a importância das, que as relações têm na nossa vida. E aí, tudo que eu faço que me deixa mais disposto a essas relações, tá ótimo. Né? E aí, cada pessoa sabe o que é que elas fazem. E eu tô começando a suspeitar que eu não sei se é uma coisa tão peculiar do nosso tempo, mas né, nós somos seres desse tempo. Mas eu tô começando a suspeitar que tá meio difícil de viver distraído, assim, de acordar e ir, assim, sem nenhum preparo, sem nenhuma prática, né? Que eu acho que fica o, o fuzil queima mais rápido, se for assim. E aí, então, a gente começar o nosso dia, ou em algum momento do nosso dia, não precisa ser o milagre da manhã. Ai, é tão difícil falar as coisas hoje em dia não parecer que tá pressionando as pessoas a ter uma performance, né? Mas em algum momento se conectar com com a sua própria vida, né? Tipo, nossa, tô aqui vivo, tem aí um monte de gente viva, o que que significa pra mim? Né? O que que eu quero fazer com essa energia? E aí eu acho que cada um sabe responder melhor, assim, sabe? O que que faz brotar um pouco mais dessa energia e dessa disposição? Mas eu fiquei feliz que você captou que tem esse saco um monte de coisa antes que acontece. Porque a, a comunicação, ela é só a cereja do bolo, é só o final que vai sair da tua boca, é muito trabalho interno, né, sendo feito. Muitos anos de conhecimento acumulado, muita prática de experiências vividas assim.
1: Sim, e não só isso, é maravilhoso isso, porque isso me leva, porque a gente vai sempre do micro para o macro, assim, né? Ontem mesmo, uma coisa que eu conheci ontem no, no, no curso que eu estou fazendo, que a gente viu um vídeo da Tânia, Tânia Singer apresentando um pouco a neurociência da compaixão. E aí, nesse vídeo, ela traz um pouco um estudo que eles estão fazendo, um estudo longitudinal, assim, de é, nove meses, com grupos de pessoas que... Basicamente, o que eles estão querendo avaliar é o quanto que certas práticas estimulam comportamentos pró-sociais. Para isso, depois dos resultados, um pouco desses estudos servirem para política pública, por exemplo.
0: Ah, oh, que legal!
1: Então, eles separaram alguns grupos, né? E aí, ah, o primeiro grupo vai fazer um pouco de prática de atenção Eles têm três grupos de prática. Uma coisa bem específica, o um modelo que eles, que é um modelo que o Matinho Ricardo está tá apoiando a desenvolver. uma coisa bem específica, assim. São práticas de... É, práticas de, de atenção, né, seria uh, Práticas de troca de perspectiva cognitiva Então uma coisa, não ficou necessariamente claro o que, que isso significa é, Porque depois tem o um eixo da, das práticas de compaixão, de bondade amorosa Que a gente colocaria mais ali, que a, essa empatia mais é, Essa ressonância, digamos assim, mais de, de sentir E aí tem esse lado mais cognitivo que eles chamam, é um modelo um pouco próprio ali, eu até quero estudar um pouco mais. Mas estou trazendo isso porque depois eles foram estudar ao longo do tempo como que as respostas pró-sociais das pessoas com os experimentos que eles puderam fazer e tal foram, é, como que as pessoas foram respondendo essas práticas. E, obviamente, né, assim a, a, essas, as práticas de atenção por si só mostraram um poucos resultados nesses por enquanto na amostra que a Tânia apresentou. Mas aí essa troca de perspectiva dá um salto nesse tipo de comportamento. Essas práticas de compaixão é bondade amorosa, de empatia, dão um mega salto né, nesses comportamentos. E aí, por que que... Ela termina a fala assim, por que, que a gente está querendo estudar isso? E a fala dela é, porque a gente quer alimentar políticas públicas que estimulem, de alguma maneira, que isso seja possível de ser feito. Porque, assim, uma coisa é nós em comunidade, a gente vai se conectando de algum motivo, por algum motivo ou outro, nessas né? comunidades que estão que querendo cultivar é, essas práticas, digamos assim. Mas, no geral? E essas coisas estruturais que poderiam ser feitas, que a gente não considera duas coisas. Uma, que isso são práticas. Então, é uma coisa que ela fala, assim, que isso é prática. E a, a jane às vezes, também sempre reforça isso, né? Essa, esse viés de que a gente não vai de uma hora para outra, é uma prática, é um exercício mesmo, é um cultivo, tudo isso que a gente está falando. Isso por um lado. E por outro, a influência dessas estruturas dentro da interdependência das variáveis infinitas que tem, para a gente poder ter uma comunicação, e não só para a gente poder ter uma comunicação que seja não violenta, do modo como a gente está descrevendo, mas que a gente possa ter as coisas anteriores que preparam. Dentro disso, tem muitas coisas estruturais da sociedade ou de política pública, de condições de vida das pessoas, que permitem que isso aconteça. Então, você nas é. escolas, o aula se fala, por que, que as escolas não têm treino de atenção desde o pré? Por que, que desde o pré as, não tem 15 minutos de prática de, de atenção ou de relaxamento nas escolas? Como é que a gente quer chegar hoje numa base que, essa é a interdependência, que isso não é estimulado e que a gente não cultiva isso de modo nenhum, como é que a gente quer chegar hoje com uma realidade diferente? Então... Hum. Só eu só lembrei disso, assim, dessa importância desses contextos amplos, assim, na interdependência, que é muito importante, que a gente esquece.
0: Nossa, total. E de mudar as estruturas mesmo, né? Porque senão é isso. Você quer que os professores ensinem empatia.
2: Uhum. Professor
0: tá 1.200 reais por mês, numa sala de aula, toda quebrada, e, e aí ensina empatia agora. Meu... Vai ser bem difícil. E aí, de novo, isso quer dizer que esse professor não tem o potencial simpático ser empático? Isso quer dizer que... Não. Mas, isso quer... Mas a gente não está é, criando o um ambiente favorável para a empatia acontecer. Então, é que nem... É, acho que a Giane fala isso também, não é? Ela da, da planta que você não faz uma planta crescer, você cultiva o ambiente para que a planta cresça, e com a colaboração é muito isso, a colaboração, a empatia, né? Então, você também ter um ambiente que favoreça a empatia acontecer, então, muito legal esse, esse estudo. A Tânia, inclusive, foi a neurocientista que, junto com, com o Mathieu, descobriu que existem circuitos neurais diferentes para empatia e para compaixão, né?
1: Isso, isso, inclusive foi nesse estudo que ela estava falando sobre isso, na verdade, foi um é. vídeo resumindo isso assim, é, que é. ela apresentou no, no Fórum Econômico Mundial, inclusive que eu achei mais espetacular assim de ser, era uma, uma fala que ela estava ela falando com o Matheus Ricardo lá, assim, Fórum Econômico Mundial, é, é bem relevante para isso nesses lugares.
0: É. então aí isso é que é legal a gente percebendo também, né, por exemplo se me fala isso me dá um negócio ah, nossa, então o então mundo talvez esteja indo para um lugar bom, né? Aí você vê outra coisa, você vê o... Não, vamos liberar, abrir o Brasil. Esse puto mundo está indo... Então, é, é bem importante a gente olhar para isso também, sabe? Porque isso, é isso, a gente está se... Fazer disso uma prática também. Então, para onde que o mundo está indo, afinal? Não, continua acontecendo tudo isso junto, sabe? E eu não tô falando isso para a gente ficar paralisado, então tá tudo bem. Não, mas só pra gente perceber isso acontecendo e perceber como é que a gente fica. Porque se a gente vai percebendo isso, a gente já pode acordar sabendo que isso vai acontecer. E aí quando isso acontecer, a gente não tá mais tão preso na, na reatividade daquele momento. Você sabe que isso vai acontecer. Né? É, eu não sei se pode fazer uma pergunta para vocês. Ou se é melhor fazer depois, mas é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Eu nem sei se vocês vão querer deixar no podcast ou não, sei lá.
1: Faz e a gente depois. Uh, manda bala.
0: A gente vai avaliar se ele responde ou não. <risos> tá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer bem Porque o podcast chama Coemergência, né? Então tem essa. Uh, Imagino que seja por conta do princípio budista, né? Da, da realidade coemergente, nada é sólido por si só, então... É... E aí tem esse conceito da pós-verdade, né? Então, do que a pessoa enxerga do mundo e é o, e a maneira como ela vai enxergar a realidade. Então, uma coisa eu vejo que faz total sentido, o conceito de coemergência e outra coisa eu vejo que não faz nenhum sentido, que é essa coisa da pós-verdade. Ah, então se eu tô vendo assim, então é então é assim que eu vejo. Mas eu, eu consigo entender como que as pessoas conseguiriam misturar também os dois conceitos e fazer um um caldeirão só. Como que vocês fariam essa diferenciação? Para não entenderem que o conceito de coemergência Poderia justificar essa atitude de, ah, se eu acredito, se eu vejo assim, então é assim.
1: Marcos, é contigo.
3: <risos>
1: é. Carol, ele
2: fez um doutorado sobre isso e é budista, então ele é a melhor pessoa para responder. Nossa,
0: <risos>
3: maravilhoso! Então, o ponto é que eu acho assim... Uh, se nada existe independentemente, quer dizer que tudo existe em relação. Uh, se tudo existe em relação, quer dizer que os sistemas podem receber feedbacks, quer dizer, acontecem coisas em resposta ao que os seres fazem. Então, ainda que a gente veja, por exemplo, o planeta Terra de muitas perspectivas diferentes, Cada forma de olhar e consequentemente de agir vai produzir respostas, então elas podem não estar contempladas no que eu estou olhando, mas elas ainda assim produzem efeitos, digamos o aquecimento da atmosfera. Então, eu posso olhar, tem essa fala do Ailton Krenak que é maravilhosa, eu posso olhar para uma montanha como um recurso ou eu posso olhar para uma montanha como uma manifestação sagrada da vida, eu posso olhar das duas formas. Mas como existe um campo de potencialidades ali, isso vai, isso vai produzir respostas diferentes, vai produzir feedbacks diferentes. E aí o grande problema é quando a gente bloqueia os feedbacks para manter uma perspectiva. Então as perspectivas nos permitem ver coisas diferentes sobre o mundo e também nos permitem não ver coisas diferentes sobre o mundo. Então existem visões mais amplas e visões mais estreitas. Então, as visões que, que levam em conta amor, compaixão, por exemplo, elas vão me permitir olhar para uma montanha levando em conta o impacto que esse olhar tem sobre os seres que vivem ali ou sobre os outros seres que vão estar sendo explorados, se aquilo virar uma fonte de mineração, etc. Então, essa riqueza dos olhares quer dizer que a gente pode ver muitas coisas. O fenômeno da pós-verdade, num sentido... Ele é o bloqueio do feedback, em vez da perspectiva sobre o mundo ser uma forma de estabelecer diferentes relações com o mundo, de fazer o mundo surgir de maneiras diferentes, ele é uma maneira de ficar só no nível da narrativa. Então ele não estabelece relação, ele uhum. tenta simplesmente trocar narrativas a cada vez. Aí, ferrou.
0: Ah, muito legal. É fechado, né? É isso e pronto, né? Tem que ser assim, não é uma coisa que amplia. E também não tá, não, é uma, não é uma visão que está alicerçada na bondade, né? É tipo ela. É. É. Ah, que legal. Muito bom. Eu queria voltar num ponto e você há pouco estava
2: falando sobre. A gente tinha colocado uma questão sobre isso, sobre essa, essa, essa constatação que somos seres de relação, né? E que o contexto da pandemia deixa isso ainda mais escancarado. Né? Se, a, se alguém não percebia isso, eu acho que agora tá todo mundo meio que, que lidando com isso. Seja porque a gente tá sentindo falta do outro, seja porque a gente tá no excesso de presença do outro, né? Porque se a gente tá seguindo as recomendações de isolamento, de é, certa forma, tá todo mundo meio preso no cenário físico, que dificulta respirar um pouco estabelecer pausas e quebras no nosso cotidiano né é, e na medida que a gente está preso supostamente vou pensar estou pensando numa bolha muito específica né que a gente está isolado é, dentro de casa algumas pessoas sozinhas mas algumas pessoas acompanhadas né? e acompanhar com, do outro, estar acompanhado do outro significa lidar com as nossas próprias questões, assim como as questões do outro. Então, pessoas que têm filhos, que são casadas, ou têm companheiros e companheiras em casa, amigos, né? Na dissidência, são pessoas que estão aí vivendo. Eu não tô na dissidência, né? Eu, eu, eu migrei para a família nesse contexto, mas assim, a gente tá, tem muita gente convivendo com pessoas, né? E a gente começa a ver é, coisas surgindo. Na própria China, o número de divórcios aumentou consideravelmente né, nesse contexto de pandemia. Eu conheço é, pessoas que se separaram. nesse Vamos pensar que a gente está um mês nesse contexto aqui no Brasil, né? Pessoas que se separaram nesse mês porque o que eles tinham alinhado de fazer no isolamento foi rompido por uma das partes. Né? Então... É, o combinado não foi cumprido, digamos assim, não chegaram a um lugar comum. E os filhos estão em casa, tem tenho amigas com os filhos pequenos e que precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, precisam cuidar das crianças. Tá todo mundo muito cansado. E aí vem o medo do desemprego ou de perder o emprego. Alguém, algumas pessoas já estão vivendo a própria dor do luto, outras estão com, estão com medo de viver né? a dor do luto. Não do, o luto não o luto que a gente está vivendo todo mundo, das né? nossas vidas alteradas, mas o luto de uma morte muito, 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 muito próxima da gente, né? E aí pensando nisso tudo, é, vem a questão: diante de tantas demandas, como descobrir o que verdadeiramente importa nesse né? momento? É, que tipo de investigação a gente poderia fazer para compreender o que está se passando com a gente e com o outro? Uhum. Nesse momento. Que eu acho eu... que era um pouco o que você já estava falando antes. Mas...
0: Com esse outro com quem eu convivo aqui, né? Isso, no... isso. No... Trazendo para o micro. Sim. Cara, eu acho que uma coisa muito importante para essa convivência intensa que está rolando com as famílias. É perceber o quanto que a gente tem de impulso de culpar o outro pelo que a gente está se sentindo quando a gente tá em uma situação que é desconfortável para a gente, de dor, qualquer desconforto. O nosso primeiro impulso é falar: porque vocês? Eu tô assim porque você não fez isso? Eu tô assim porque você fez isso. Então, na nossa fala, a gente terceiriza o nosso sentimento à pessoa. Você é responsável pelo que eu sinto. E isso, nossa, isso vai empilhando ressentimentos, assim, uma coisa tóxica, sabe? Então, agora é o momento de realmente entender o que causa sentimento em mim não é o outro. O outro é, sim, um estímulo porque que eu sinto. Mas o que causa sentimento em mim é a maneira como eu interpreto o que o outro está fazendo. Então, é meio que assim, a louça não é o problema. O problema é que existe a louça e existe a gente que tem que se relacionar com a louça. Se eu fosse sujo lavou e você fosse sujou, lavou, provavelmente não teria um problema. Se eu fosse tudo bem lavar amanhã você fosse tudo bem lavar amanhã, talvez também não tivesse um problema. Mas quando eu sou suja lavou e você é tudo bem lavou amanhã, daí eu posso começar a achar que você é o problema e que o outro é o problema. E a gente pode, inclusive, usar a comunicação não violenta de uma maneira que segue os passos, mas não estabelece a conexão. Por exemplo, é, ah, quando eu vejo a louça suja, a minha necessidade é de organização, é de colaboração. E aí eu vou conversar com outro. Então eu não vou culpar o outro. Eu não vou virar para outro e falar assim, você é o um mega de um folgado, não aguento mais. Eu vou usar a CNV. Então eu vou falar, estou frustrada, pois preciso de organização. O quanto isso gera conexão para vocês? Você está usando ali a CNV, mas você de fato está priorizando a relação? Ninguém gosta de ser menos importante do que a louça. Então, o lance aqui agora é tipo assim, galera, tamo nisso junto. Olha só que louco, a gente briga por causa da louça. Eu, tipo, eu, eu, eu casei com você. Eu quero, eu quero, eu pensei em passar uma vida inteira com você. Eu amo os meus filhos e agora a gente tá brigando por causa da louça. Pera, não é possível. A louça não tem todo esse poder. Então, peraí, olha só. A gente tá brigando por causa da louça. E yeah, é, eu, eu preciso mesmo dessa organização. E eu percebo que você quer mesmo. Meu, depois do almoço você quer relaxar, você quer lá jogar seu jogo, ou você quer ver o seu livro, você quer ir direto para sua reunião, beleza. Então eu entendo que você precisa e, e, e eu tô te dizendo que eu preciso, mas eu quero te dizer uma coisa: o mais importante para mim é a gente ficar bem durante essa pandemia. Então, o que será que a gente vai fazer com essa louça? Para que eu tenha minimamente a minha vontade de organização contemplada e você tenha, você sinta que você tem também o seu espaço de diversão, o seu espaço de lazer. O que a gente pode fazer? Os acordos que a gente tentou fazer agora não funcionaram. Aí eu tô colocando a relação em primeiro lugar. Então, tem necessidades que têm a ver com o problema, tem necessidades que têm a ver com a relação. Eu preciso trazer as necessidades da relação em primeiro lugar. É primeiro conexão para depois resolver. Porque se eu falo assim, estou frustrada, depois preciso de organização, então você pode lavar a louça agora? Isso não é CNV. Isso é uma ordem disfarçada de estou falando de mim, não jogando em você. Mas então tem que vir essa essa vontade mesmo verdadeira de se conectar, sabe? É, e, as, e as pessoas elas caem muito fácil assim, Nesse jogo de pontos Quantas pessoas desconfiam Que o parceiro ou a parceira não quer o melhor Meu filho faz as coisas Para me atazanar né? A gente acha isso, a gente, realmente a gente acredita nisso aí se A gente a está gente em isolamento Por não sei quanto tempo com, com o filho que a gente acha que vai fazer as coisas Para atazanar a gente né? Então é, é complicado. A gente precisa mudar a nossa visão e precisa lembrar gente. Tamo junto. Vamos fazer isso ficar bom para todo mundo. Eu me importo com vocês. Aí eu me importo comigo também. Então vamos ver. Então é, é um momento ótimo. tá tá? Vamos conversar. Que acordo a gente pode fazer para ser uma melhor quarentena para todo mundo? E também está disposto a rever esse acordo, se necessário, né?
3: É, eu ia fazer uma pergunta, mas talvez a sua última frase cubra, talvez não. Mas mais ou menos o que me ocorreu enquanto você falava é que o não culpar o outro, é, inclusive encontrar meios que funcionem para todos, ele precisa em algum momento eu reconhecer em mim a possibilidade de não me manter. Por exemplo, numa relação amorosa. Se a gente fica sempre, poxa, eu já te pedi para não fazer tal coisa. Não seria nem nesses termos, mas assim. Se eu tento negociar com outro e mostrar necessidade, digamos, porque pode ter diferentes necessidades com a louça, mas pode ter alguém que simplesmente não quer fazer a parte, a sua parte na, na manutenção da casa, e assim vai também na manutenção da, das condições mínimas de uma relação. Então, esse não culpar, em alguma medida, ele necessita o reconhecimento de que eu não estou totalmente preso ali. E, inclusive, no contexto de uma pandemia, isso é um pouco mais difícil de pensar, porque. Fisicamente a gente tá, né? Sim. Mas tem, tem, eu não, não consegui formular tão bem, mas a pergunta vai ser essa. Tem a ver?
0: Eu acho que tem a ver. E aí tem duas coisas. Uma é eu entender que quando eu tenho um problema, eu sou parte dele. Então é isso. Só tem o problema da louça porque, ou qualquer outro problema de manutenção da casa e de convivência porque eu tem expectativas interpretações diferentes de como aquilo deveria ser. Então, é muito importante a gente saber que nós somos parte do, do problema e reconhecer isso para outra pessoa. Ó, eu sei que é desgastante falar sobre isso. Eu sei que eu já falei várias vezes. Tipo, em última instância, eu sei que seria melhor estar tá convivendo com uma pessoa que também é diferente de mim. Eu imagino que você pense isso. <risos> Só que, ao mesmo tempo, eu não vou abrir mão de mim, eu não vou abrir mão do que é importante pra mim. Eu acho que eu sou digna de me importar com o que eu me importo também. Assim como você é digna de importar com o que você se importa. O que eu tô querendo aqui é considerar que isso tudo tá acontecendo. Então, eu não vou ser mais a pessoa que reclama do trânsito estando no trânsito, entende? Eu vou ser a pessoa que sabe que faz parte do trânsito. Mas que sabe que faz parte do trânsito por, por algum motivo, né? Por, até um motivo de estar ali. Então é meio que isso, assim, trazer tudo isso para a mesa, assim, trazer todas essas cartas e também ter alguma consciência de quando isso está chegando no limite do, do abusivo. Também é uma linha muito tênue, eu não sei se dá para falar, assim, numa cartilha do quanto que isso é abusivo, mas se a pessoa realmente não colabora em nada com a manutenção da casa, você já teve diversas conversas com ela e ela não faz mesmo, nunca, é, daí sim, daí é importante você pensar, eu quero estar nessa relação que realmente não, não, não tem uma, uma colaboração... Extrapolou um limite, assim, extrapolou de onde eu queria estar, né? Então, tem essa coisa do, do feedback do outro também. O que eu percebo é que as pessoas acham que já conversaram sobre tudo quando elas não conversaram desse lugar de abertura e de empatia. Elas acham que já deu de conversar muito antes de já ter dado ou dela ter se disposto, de fato, a ter um diálogo com o outro. Mas eu sei que é verdade também, que às vezes você quer ter um diálogo com o outro, né? Porque não é, não é porque eu tô com essa abertura toda, com essa disposição, que nem por isso as relações term não terminem, né? Eu, eu, já, eu já fui, eu já tive uma união estável e terminou, e depois que eu já era praticamente CNV. Então, é, não é isso que garante, né? Que não exista mais nenhum divórcio depois da pandemia, <risos> Mas que, com certeza, evita um bocado de divórcio Inclusive, eu tô agora me formando em mediação de conflitos E o estágio é no fórum E é um fórum que tem uma vara da família E aí, cara, é, é isso, assim tipo, É o dia inteiro você vendo o quanto as pessoas querem que o outro escute ela, sabe? Você fica ali duas horas, ele se atacando, se atacando, aí você vai tirando uma camada, tirando outra camada, você vai refletindo, eu tô entendendo então que você tá falando isso, que você queria é, ser reconhecida nesse sentido, né? E você gostaria de... Aí eles começam a se escutar através, através do que o mediador tá falando, né? E aí, aí você fala, nossa, tudo que eles queriam era isso. Quero ser, de fato, escutado. Então, eu acredito muito também, sabe? Por, por todo o perigo que essa bandeira do diálogo traz de ah, acabar caindo numa relativização absurda e tá? tal. É... Eu acredito muito, assim, que, que, ajuda, que ajuda muito as nossas vidas, sabe? Se a gente tivesse abertura. A gente, a, gente, a gente só tem que fazer esses, esse refinamento, né? Do que é essa cultura do diálogo que a gente quer construir? Não é ficar colocando, dando espaço para os terraplanistas e tá tudo bem ele ter essa opinião. Tipo, claro que tá tudo bem ele ter essa opinião, mas a gente não vai colocar ele num horário nobre, influenciando mais não sei quantas pessoas que não estão pensando de maneira a atingir a complexidade que esse pensamento precisa ter, a ser influenciado por isso, né? Então é fazer uma reflexão, quais são os espaços de poder, pra, o que o que a gente ilumina nesses espaços?
1: É, a gente costuma ir para uma pergunta, que a gente chama de pergunta maluca, <risos> se você ouviu algum episódio nosso, você sabe como ela é, mas que não tem nada de maluca, na verdade. É, basicamente, sim. disso, do que você vem contemplando, praticando, do que você vem estudando. É... A gente costuma perguntar nessa última pergunta assim, o que que você aprendeu? Se você tivesse que o espaço para falar assim, quando você quando tem espaço, na verdade, não deixa de falar para as pessoas, seja no micro, seja em qualquer espaço que você tenha para falar assim, né? O que, que, geralmente, você disso que você vem aprendendo e olhando, o que, que você gosta de falar? Você não gostaria de deixar passar?
0: Cara, pra mim, acho que de tudo que eu aprendi, pensar que todo mundo começa o dia querendo ser feliz e não sofrer. Isso me ajuda mesmo. Mesmo. Assim, diante da, das situações... Mais desafiadoras no momento que eu lembro disso, parece que eu consigo alargar um pouquinho meu, meu copinho. E isso já aconteceu várias vezes, então acho que se deixasse esse lembrete, né? E aí, as, e aí, as pessoas também se aprofundarem um pouco do que significa isso, né? Do que significa compaixão, do que significa a bondade amorosa que o que falou. Porque daí essa frase Ela vai fazendo cada vez mais sentido. Fica mais fácil se conectar com ela, entender para onde ela quer levar a gente. Né? Então, essa frase e o convite para aprofundar o que isso significa, que é estudando com paixão. E nisso, o podcast de vocês está cumprindo um papel maravilhoso. Né? Então, escutem os outros podcasts.
1: <risos> que maravilha! Então. É, é, é isso assim, muito feliz, cara, muito, muito alegria assim, muito obrigado de novo, de verdade. Toda a generosidade assim.
0: Nossa, adorei. Obrigadão mesmo, gente. Carol. <risos> Obrigada,
1: é. nos, agora que a gente não tem mais 15 dias. É, se a impermanência permitir, nos vemos logo mais. Beijo. Obrigado, Carol, de verdade. Obrigadão. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite.